0: 第五十三章，苏军的一九四五年冬春两季会战。令人奇怪的是，虽然有盟军登陆法国所创造的大好局面，但是从一九四四年八月中旬到一九四五年一月中旬，在苏联波兰前线没有发生任何重大战事。如此长时间的休战，可能是后勤补给困难造成的，但是这种说法却不能解释多瑙河前线的情况。虽然那里的交通线比前者长得多，但是苏军仍然在连续不断的进攻。无论是出于政治原因还是后勤原因，总之苏军用这五个月的休整时间完成了重组。到了一月，他们的部署是这样的：在北路有两个方面军，分别由切尔尼亚霍夫斯基将军和罗科索夫斯基元帅指挥，前者负责梅穆尔以南地区的作战。后者负责纳雷夫以北的作战，目标是东普鲁士。在中路有两个方面军，分别由朱可夫元帅和科涅夫元帅指挥。前者负责突击华沙，然后西进直取柏林；后者负责攻略上西里西亚并强渡奥德河上游。在南路有两个方面军，分别由马利诺夫斯基元帅和托尔布欣元帅指挥，任务是扫清斯洛伐克。占领布达佩斯，并向维也纳进军。在马利诺夫斯基的右翼和科涅夫的左翼之间的是彼得罗夫将军领导的方面军，其主要目标是扫清喀尔巴千山脉北部。这七个方面军合计至少有三百个师，包括二十五个坦克集团军和不计其数的哥萨克部队。由于已在东普鲁士和匈牙利投入重兵抵抗苏军。与中路苏军对垒的德军兵力严重不足，他们在斯洛伐克和匈牙利约有七个集团军，其中三个是匈牙利人组成的，在维斯瓦河上游有四个集团军，在东普鲁士也有四个。此外，还有像当数量的人民冲锋队。这些新募集的部队大多形同虚设，且战斗力微乎其微。除去这些部队和纯粹的守备部队。德国的野战部队可能只剩下不超过一百个战斗力虚弱的师，而且他们的飞机、坦克和运输车辆几乎没有任何汽油储备。在南路，托尔布辛元帅于十一月二十九日向布达佩斯发动进攻，揭开了冬季会战的序幕。他的部队从苏莱曼大帝一五二六年曾攻打过的莫哈奇出发，冲向西面的巴拉顿湖和北面的维伦采湖。截至十二月八日，他将自己的主力部署在巴拉顿湖北端地莱普谢尼与布达佩斯以南的埃尔奇之间。与此同时，马利诺夫斯基攻向匈牙利首都的东面，他的北路纵队直取位于多瑙河弯曲部的瓦茨，在强渡伊佩尔河之后，他又攻向德军在匈牙利前线的主要基地科马尔诺。为了保护己方在科马尔诺的仓库并缩短战线，指挥德匈联军的弗里斯纳将军已定了一个大胆而创新的计划。他打算在赫龙河沿岸以及德拉瓦河与巴拉顿湖之间采取守势，先以重兵固守布达佩斯，然后放弃该城，最后在连接上述防御前线的地段，也科马尔诺和巴拉顿湖之间集结一支机动打击部队。他希望通过这样的部署，让部队能够打击任何企图从北、西、南三面迂回或突击布达佩斯的布达部分的敌人。然而，这个计划存在缺陷，他没有足够的兵力固守赫龙河防线。12月20日，托尔布新攻下为轮彩湖西面的塞克什白堡，又穿越维特斯丘陵夺取了多瑙河畔的埃斯泰尔戈姆，接着。他与马利诺夫斯基配合，完成了对布达佩斯的包围，这一局给弗里斯纳提供了契机。1月2日和3日，弗里斯纳兵分两路发动了猛烈的反击，一路在科马尔诺和埃斯泰尔戈姆之间，另一路在科马尔诺和比奇凯之间。5日，他夺回了埃斯泰尔戈姆，接着又肃清了维特斯丘陵中的苏军，但是没能夺回比奇凯。因为马利诺夫斯基在十日突破了赫龙河防线，前进到距离科马尔诺只有两英里的地方。这次进攻使弗里斯纳不得不回师多瑙河以北。虽然他阻止了马利诺夫斯基继续推进，但是南岸兵力变得空虚。托尔布辛趁机又逼近了布达。截至一月十八日，苏军已彻底占领佩斯。这些连续的攻势作战严重消耗了弗里斯纳的机动兵力，因此他不得不放弃了布达的守军。二月初，马利诺夫斯基发起对布达的最后总攻，经过一番激战后，于13日占领了德国守军在盖勒特山和城堡山的最后据点。至此，多瑙河会战的第二阶段结束，苏军打通了前往维也纳的道路。与此同时，在北面。他们也正在清理通往柏林的道路，在维斯瓦河以西，哈尔佩将军指挥的四个德国集团军在皮里察河和卡尔巴千山脉之间遭到两路苏军的猛击，一路苏军由科涅夫元帅指挥，从桑多梅日、巴拉姆夫桥头堡出发；另一路由朱可夫元帅指挥，从位于马格努谢夫以西和卡齐米日的两个桥头堡出发。与此同时，在科涅夫南面，彼得罗夫将军的方面军正向亚斯沃进军。这座城镇位于穿越卡尔巴千山脉的杜克拉山口以北。科涅夫是在一月十二日发起进攻的，朱可夫则是在十四日。两者事先都进行了猛烈的炮火准备，而且都立即完成了突破。在科涅夫的右翼，遭遇德军拼死阻拦。但他的左翼势如破竹，迅猛突进；朱可夫方面军的情况与此类似，他的右翼强渡皮里查河，控制了华沙拉多姆公路，然后顺着这条公路北上，从西面逼近了波兰首都。德军被迫从华沙撤离，苏军在十七日占领了这座城市。与此同时，朱可夫的左翼拿下了拉多姆，紧接着。德军又遭遇了更多灾难，彼得罗夫占领了亚斯沃，德军不得不放弃克拉科夫。科涅夫的左翼在十九日占领该城，同时朱可夫也在这一天拿下了戈斯蒂宁、库特诺和罗兹。另一方面，在十四日，谢尔尼亚霍夫斯基和罗科索夫斯基对东普鲁士发动进攻，前者从梅莫尔河以南进攻。穿过冰冻的沼泽地区，向蒂尔希特和因斯特堡进军。19日，他进入蒂尔希特，从北面绕过了因斯特堡隘口的防御阵地。后者在普乌图斯克南面和北面渡过维斯瓦河，向奥斯特罗德和德意志埃劳进军。20日，罗科索夫斯基攻克了奈登堡，他的左翼穿过1914年坦嫩贝格战役的旧战场。在普沃茨克一带与朱可夫的右翼会师。2 2日，奥斯特罗德、德意志埃劳和阿伦施泰因都被占领。2 6日，苏军又攻克马林堡，在埃尔宾北面的托尔克米特附近推进到了波罗的海岸边。至此，除了海路之外，东普鲁士与波美拉尼亚的联系已被切断。与此同时，谢尔尼亚霍夫斯基正在突破马祖里防线，至此苏军已经占领了波兰西部的东半部分，而此时与柏林之间唯一的障碍就是奥德河，这条天然的防御屏障得到了一连串旧时代和现代堡垒的加强，其中比较重要的几个是屈斯特林、格洛高、布雷斯劳、奥珀伦和拉蒂博尔，在托恩和布雷斯劳之间没有天然屏障。即便有德军，也没有足够的兵力来防守。一月二十日，科涅夫的方面军在布雷斯劳南面和北面跨过德国边境，于四天后占领了奥珀伦。随后，苏军从南面和西面包抄上西里西亚的各个工业城市，将他们一个接一个地拿下。同时，在奥珀伦以及布里格和施泰瑙附近建立奥德河桥头堡。二月四日。已经完全包围了布雷斯劳的科涅夫，在施泰瑙、布里格和奥珀伦渡过奥德河。到了十五日，他已经前进到位于布雷斯劳以西六十英里和德累斯顿以东七十英里的邦兹劳，在那里，他的攻击锐气终于耗尽。朱可夫在布隆北格向西推进，包围了波森。德军在城中留下一支强大的守军后。退向瓦尔塔河畔的什韦林，接着继续退向奥德河畔的法兰克福和屈斯特林。2月2日，朱可夫占领了索尔丁和贝尔瓦尔德。到了10日，朱可夫在中路的推进告一段落。他穿过1759年库勒斯道夫之战得救战场，到达了莱布斯对面的奥德河岸边。在他身后，施奈德米尔。德意志克罗内、波森和阿恩斯巴尔德等堡垒仍固在，阻碍着他的交通线。朱可夫的右翼从位于屈斯特林以北25英里的索尔丁延伸到在2月9日被攻克的托恩，在其北面的波美拉尼亚有越来越多的德军部队从东普鲁士金海路赶来，阻挡了朱可夫前进的交通线。于是他决定首先拔除上述堡垒。然后将位于波美拉尼亚东部和西部的德军分割开来，在2月11日，他攻下了德意志克罗内，然后在14日占领施奈德米尔，接着在22日攻克阿安斯巴尔德，最后在23日解决了波森。随后他在旺格林和法尔肯贝格之间向波罗的海推进，并于3月9日到达科尔贝格附近的海岸，但直到18日，科尔贝格才被他占领。在朱可夫围攻克尔贝格期间，由于罗科索夫斯基也在进攻格丁尼亚，德军便开始通过海路撤离但泽。三月二十三日，罗科索夫斯基到达紧邻格丁尼亚南面的佐波特，他可以从北面，但则防御最薄弱的方向进攻这座城市，并于三十日将其占领。至此。对罗科索夫斯基来说，波罗的海会战已经结束，此时他可以伸以援手，在奥德河下游减轻朱可夫右翼的压力了。另一方面，在三月初，朱可夫杀开一条血路进入屈斯特林，除了一些岛上的要塞坚守到三十日之外，这座古老堡垒的其他部分在十二日都被他占领。之后，他在该城的北面和南面搁架,架起一座跨越奥德河的浮桥。在这些战役进行时，德军在东普鲁士进行了激烈的抵抗，尽管仅存于约二十个不满编的师，科尼斯堡的守军狂热的战斗，而且这座城市并未被彻底孤立，因为途经疲劳的海上交通线仍然能够通行。切尔尼亚霍夫斯基挥师西进。在二月一日占领了弗里德兰，九日占领普鲁士艾牢十七日他受了致命伤，被华西列夫斯基元帅取代。后者在三月初包围了科尼斯堡，但是直到四月八日才对这座堡垒发起最后总攻，并在次日破失守，军投降。在朱可夫和科涅夫的攻势接近结束时。波瑙河会战进入了第三个也是最后一个阶段，在二月的第三个星期，德匈联军在赫龙河一线以及德拉瓦河与巴拉顿湖之间对苏军发起进攻，揭开了这一阶段的序幕。在这一阶段，德军战绩颇佳，士气高涨，弗里斯纳将军因此获得了刚刚参加过阿登攻势的第六装甲集团军的增援。三月三日。他在德国空军的有力支援下，在巴拉顿湖和维伦采湖之间发起强大攻势，在哈尔采戈村方向前进到距离多瑙河不过数英里的地方，然后重演了阿登战役。他的坦克耗尽了燃油，到了十五日还能动弹的部队被迫退向出发地。这次进攻失败之后，盟军很快发动了反攻。十八日。托尔布辛攻击了维特斯丘陵以南，马利诺夫斯基则从其北面进攻。结果，前者重新占领塞克什白堡，后者拿下了埃斯泰尔格姆。接着，德匈联军的侧翼又遭到打击。马利诺夫斯基于二十七日强渡赫龙河，三天后占领科马尔诺。同时，托尔布辛在德拉瓦河与巴拉顿湖之间进攻。夺取佐洛埃格塞格并俘获大批匈军，此时德匈联军的整条前线开始崩溃。二十九日，托尔布辛的前锋从克塞格进入奥地利境内，在这之后，苏军便进逼维也纳。托尔布辛从南面取道维也纳新城，马利诺夫斯基从东面沿维也纳布达佩斯公路进攻。并在途中占领了被德军于四月三日放弃的布拉迪斯拉发。七日，马利诺夫斯基攻入奥地利首都东郊，并在次日逼近市中心。十一日和十二日，德匈联军被赶过多瑙河，次日全城都落入苏军之手。至此，苏联实现了他的政治目的，而由于贝奈斯博士和铁托元帅都已落入苏联政府构中。此时，苏联已经将其横贯中欧南半部分的政治边疆从布拉格推进到了里雅斯特，所以，他剩下的工作无非是从奥德河推进到易北河而已。届时，即便不能切实地，也可以暂时的建立他在西方的生存空间。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。